0: Salmo 23, aleluia, diga aí glória a Deus, o difícil de pregar o Salmo de 23, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, um dos salmos mais lidos, mas me permita hoje fazer um parênteses, ter um tempo aqui de refrigério, a gente falar o Salmo 23 como a nossa oração nesse período, você pode receber o seu coração, amém querido? Salmo 23 é um salmo lindo, um salmo que essa semana me acompanhou muito, pensei muito nele, falei, vou pregar, o Senhor é o meu pastor, eu quero que você abra a tua boca agora, você aí que está em casa, você que está aqui, levanta bem alta a voz assim, diz assim, o Senhor é o meu pastor, Vamos dizer de novo, é gostoso, né? Com toda a realidade espiritual de que você tem um pastor, diga aí, o Senhor é o meu pastor. Oh, aleluia! Nessa versão que eu estou lendo, talvez igual a sua, está escrito: nada me faltará. A versão correta, tradução do hebraico, direto para o português, seria De nada terei falta não nada me faltará, mas a tradução é de nada terei falta, o que quer dizer que Deus vai suprir, quem tem Deus não vai sentir falta de nada, Deus vai suprir a graça, a saúde, a bênção, a resposta, o socorro, porque de nada você vai ter falta, amém querido? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diga comigo vale, vale, da sombra da morte não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração e alimenta a nossa alma de tudo aquilo que nós precisamos hoje, ser fortalecidos no Espírito, que venha a tua graça sobre nós, que venha Senhor o refrigério sobre as nossas vidas e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Esse é um salmo lindo que você conhece, já estudou, já leu, mas me deixa contar um pouquinho qual é a figura desse salmo. Logo pela manhã, antes do sol nascer, um pastor reúne as suas ovelhas. Lá no, na, na terra de Israel, não é como aqui no Brasil, que tem grama em todo lugar, pasto em todo lugar. Ele precisa reunir antes que o sol nasça, porque o sol é muito forte é muito quente, é deserto, é terra árida então ele sai com aquelas ovelhas antes do sol nascer e vai caminhando, caminhando por uma jornada às vezes longa, longa, de horas às vezes uma hora, duas horas até que ele consiga chegar num lugar onde é uma campina onde tem um pouco de água e ele ali vai colocar suas ovelhas para que elas possam pastar, comer durante o dia e beber água e é interessante porque nesse processo que eles vão vai levando a ovelha, nesse caminho ele vai guiando a sua ovelha por lugares que são perigosos, o vale da sombra da morte citado aqui, imagine um lugar onde você tem nada além de deserto, parede de rocha um lugar onde você tem becos que te levam a lugar nenhum, e você pode andar às vezes 500 metros, 1 quilômetro, e ter que voltar tudo para trás, porque vai bater num paredão, abismos de um lado, e nesse processo o pastor vai guiando as suas ovelhas, ele vai levando. E essa semana eu fiquei pensando sobre essa expressão, o vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, que é um lugar onde você vai andando, eu não sei se você já esteve num vale deserto, é, é um lugar difícil, porque você não tem posto, você não tem água, você não tem banheiro, você não tem é, socorro, se você se machucar lá, carro não entra, você fica lá, quando você vai andando para esse lugar assim, a sensação que você tem é que você precisa ser guiado, e as ovelhas às vezes por serem um animal que, sim, simples, elas vão se perdendo ela, você já você andou atrás de um grupo de gente na rua? Você está seguindo três, quatro pessoas E de repente você começa a achar que está seguindo a pessoa Quando você vê, não é mais a pessoa E você olha para o lado assim, você fala, não é Por exemplo, estou seguindo a Lupe Daqui a pouco eu olho, não é mais a Lupe É outra pessoa, já estou em outro lugar outro, Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu Tipo, eu tava seguindo um grupo de pessoas lá Acho que foi em Israel A gente está seguindo um grupo de pessoas Daqui a pouco eu olhei O grupo que eu estava seguindo não era o meu grupo E aí você olha e fala assim então, às vezes as ovelhas vem, entram pelo caminho errado e aí a vara serve para dar um toquinho, dizer assim, Ei, esse aí não é o caminho que você tem que entrar, é para cá. E, e, o, e o pastor, ele vai e toca a ovelha, bate com a vara para que ela entre no caminho. É interessante a gente pensar nisso nos dias de hoje, porque toda essa situação que nós estamos passando, eu chamei essa semana de um vale, nós estamos andando por um vale. Um vale que já demora cento e poucos dias. Um vale que é uma estrada árida. Algumas pessoas com medo, algumas pessoas preocupadas, algumas pessoas ansiosas com o futuro. Parece que é exatamente isso. Você não vê uma saída, você não vê aonde vai chegar, mas você precisa confiar que o pastor está guiando você para as águas tranquilas. Ele está levando para você para os lugares que te deixam seguro. O vale, nesse momento, para mim, é as dificuldades que algumas pessoas passam, é o medo, é os problemas na mente, as preocupações, é as notícias, é gente que vem contra você, e as coisas que você começa a pensar, e as lutas, e as enfermidades, e às vezes você nem percebe, começa a tomar conta e controle da tua vida, perdas, perdas de emprego, perdas de salário, tudo isso eu chamo de vale. Vale é aquele lugar onde você passa por um estreito, você passa por um momento difícil na sua vida, mas aí vem a palavra para mim, eu queria trabalhar um pouco essa ideia desse vale, é porque eu fiquei pensando que ainda que eu esteja passando num vale de lutas e dificuldades, vales de às vezes de perdas, de, de pessoas inferidas, né, enfermas, Deus faz milagres no vale. Deus, no vale não é só lugar de tristeza, no vale também tem sobrenatural de Deus. E eu comecei a pensar em alguns milagres que Deus fez no vale. Ainda que eu esteja passando por esse vale chamado pandemia, ainda que eu nunca tivesse imaginado pregar numa igreja com bastante gente cheia de máscara, ainda que eu nunca tivesse entendido que isso pudesse acontecer, Deus vai me conduzindo nesse vale, e nesse vale Ele vai operando. Mas eu preciso dizer algo para você que eu quero que você receba, essa palavra na sua vida, esse vale vai de alguma maneira levar eu e você as águas tranquilas, porque quem está guiando a sua vida é o bom pastor, e o bom pastor é Cristo Jesus e ele sabe como lhe conduzir nesse vale, se você crê diga amém, recebe essa palavra, então a palavra de Deus vem dizendo para nós, que dentro desse vale da sombra da morte, eu sei que essa palavra está proibida nos dias de hoje, mas é o que o texto diz, nesse vale terrível. Deus está ali conduzindo e eu fiquei pensando as milagres que Deus já operou no vale olha quanta coisa grande não só na minha vida, mas na Bíblia é interessante que uma das melhores histórias histórias que eu mais gosto na Bíblia acontecem num vale é num vale que Davi vai derrubar o gigante Golias e não é por acaso que seja um vale porque vale é lugares de decisão vales são lugares de confronto vales são lugares de enfrentamentos é nos vales que as guerras acontecem é nos vales que as maiores batalhas acontecem, mas é nos vales também, que Deus derruba gigantes da nossa vida, é nos vales que o Senhor faz milagres, e eu fiquei imaginando que ainda que eu esteja nesse vale, diante de um gigante, que eu nem sei qual é, Deus é poderoso para derrubar esse gigante... Eu não sei se você consegue entender, ainda que o vale seja um lugar extremamente perigoso, eu sei que milagres acontecem no meio desse vale, ainda que o vale seja um lugar querido de guerras e batalhas, Deus tem vitória no vale, Ele tem um vale da decisão. A Bíblia chama, é tão forte a expressão vale naquela época, era tão cultural, que em Oséias capítulo 2, a Bíblia fala que o vale de Acó, é interessante, eu fui pesquisar sobre isso, o vale de Acó é vale de angústia. Era chamado Vale de Acor, a situação que Israel estava passando no tempo de Oséias. E Deus vem e diz para eles assim, Ei, esse Vale de Acor, esse Vale de Angústia, eu vou transformar na sua vida de Vale de Esperança. É esse o texto em Oséias. Deus pega um Vale de Angústia na nossa vida e transforma em Vale de Esperança, em Vale de Milagre. Eu não sei, querido, qual é o Vale que você está passando, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer você vencer a guerra que está se travando nesse Vale vale, outro texto que eu preguei há pouco tempo atrás e eu gosto da expressão vale é porque no vale de ossos secos, Deus levou esperança para Israel, Deus disse, olha vocês acham que o teu tempo está acabado, vocês acham que essa nação não tem chance e Deus fala profetiza sobre esse vale de ossos secos, profetiza sobre o vale que você está vivendo, profetiza sobre a luta que você está passando profetiza sobre a desesperança a esperança, profetiza a graça sobre aquele que não tem graça, profetiza a saúde sobre aquele que não tem saúde, profetiza a paz sobre aquele que não tem paz, e Deus diz que aquele momento que o profeta profetiza sobre o vale de ossos secos, o um milagre começa a acontecer, os ossos são juntados, porque Deus opera milagres em vales, quem pode dizer glória a Deus por isso? Às vezes o nosso vale é a família, é dentro de casa, não precisa ir longe para ter vale, não precisa ser muito longe, pode ser dentro de casa mesmo, você tem vale, você passa a luta, às vezes, dentro da sua casa, silêncio. Medo, ansiedade, não é? Mas, nesse lugar, a Bíblia está dizendo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas por que, que eu não, teme, não temo? Porque eu não sou consciente? Porque eu não sei do perigo? Porque eu sou um alienado? Eu não temerei? Porque eu sei que tu estás comigo. Eu sei que o Senhor sabe o caminho... Que leva a saída desse vale. É isso que o, que o salmista está dizendo. Ele está dizendo... Eu não temerei porque tu estás comigo. Eu não preciso me, com, me preocupar com a rota. Confiar na minha rota. Porque o Senhor sabe a rota que me leva para fora desse vale. E se eu sei que o Senhor está comigo... É porque eu sei que eu não estou sozinho dentro do vale. Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração de entregar a você. Eu não sei o vale que você está passando, mas eu sei que no vale você não está sozinho eu não sei qual é o tamanho do gigante que você vai derrubar nesse vale eu não sei qual é o tamanho da, do milagre que você precisa viver, mas você não está sozinho, talvez dentro do vale você se sinta perdido e diga eu não sei se eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita me lembro uma vez que eu e a Lupe andamos num lugar muito árido, um vale um vale que chamava inclusive vale da morte, e nós estávamos lá já há um tempo, já andando ali estávamos de bicicleta, caminhando lá dentro e de repente começou a bater um medo, porque já fazia uns 10 minutos que nós pedalávamos lá dentro e não chegava a lugar nenhum, não tinha saída aquilo, não tinha nada. E eu falei, se eu caio dessa bicicleta aqui, não tem resgate, não tem bombeiro, Você sabe como eu sou ansioso, né? vocês me conhecem. Já comecei a pensar em tudo isso, eu falei, Jesus, quando é o fim disso? E, 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 e a sensação de você estar sozinho é o que dava medo que ninguém vai poder entrar lá para recuperar você, mas você não está sozinho no vale, quem está com você no vale é o bom pastor, o que cuida de você, não é o pastor Klaus, não é o pastor Klaus, não é o pastor antes, não é o pastor Daniel, nem pastor Joel, é o Senhor Jesus, que é o pastor da tua vida, que te ama, que cuida de você. Uma lição que eu tiro de vale, é que vale não é lugar para morar, já estive em dois vales desses, dois vales, um no Sinai e outro nesse vale da morte, os dois vales que eu estive, nunca vi ninguém morando neles, ninguém mora em vale, ninguém mora nesses lugares, sabe por quê? Porque são lugares áridos, sem vida, você não vai morar no vale, o vale é só um lugar de passagem, nós estamos passando por um vale, falta 25 dias para o meu vale acabar, para o teu vale acabar, talvez ele acabe antes. Porque o bom pastor sabe rotas mais rápidas para me levar para fora do vale. Ele sabe o caminho que me arranca desse vale. É interessante porque a gente sempre que está num vale, a gente acha que vai ficar para lá, vai ficar ali. Mas eu vou dizer uma coisa para você, essa é a palavra de esperança que Deus tem colocado no meu coração, espero que sirva para você. Tem fim. Sabe por quê? Porque não é lugar de morada, é lugar de passagem. Eu estou passando, eu já estou passando há 110 dias, então uma hora isso tem que acabar eu estou passando há 110 dias, e Deus vai me dar graça, e Deus vai me dar força para chegar, mas o interessante é que o pastor quando levava por esses vales, era para levá-los para um lugar um pouco mais alto, geralmente perto de uma encosta de montanha, o um começo de montanha, um lugar mais alto, porque nesse lugar mais alto, tinha gente, geralmente tinha um pequeno oásis, um pequeno oásis que seria uma, uma rapina, um pouco de, de comida para o animal e água e o pastor sabia que esses lugares mais altos era mais fácil de achar água então ele está levando você e eu para um lugar mais alto, ah meu irmão mas qual é esse lugar, um lugar mais alto de fé, um lugar mais alto de esperança um lugar mais alto de relacionamento meu querido, esse tempo não é para destruir o seu relacionamento é para construir um relacionamento que já passou por o vale e está pronto para passar por qualquer batalha e para viver qualquer batalha nesse tempo, não é um tempo de você sentir assim, ah que você está perdendo, mas é o tempo de você sentir que você está se reforçando, se armando para subir aos lugares mais altos que Deus tem para a tua vida, quantos podem receber essa palavra? Querido, o vale leva a gente para o lugar mais alto, leva mais alta a nossa fé, leva mais alta a nossa liderança, leva mais alto os nossos sonhos e pensamentos, leva mais alto os nossos planos, e assim, olha, tudo isso que eu ainda não tinha feito para o Senhor, eu vou fazer para o Senhor, porque eu passei pelo vale e eu sei que o meu Senhor está comigo, então eu quero que agora você que está em casa, você que está aqui, você diga aí com todo o teu coração, com toda a tua alma, ele é o meu pastor, escreve aí no chat, ele é o meu pastor, escreve aí, eu estou com Deus, eu não sei, aleluia, sabe por quê? querido, às vezes a gente acha que está sozinho, mas não está, não está sozinho, ele está olhando para você, ele sabe o que você precisa, ele sabe as suas necessidades. Aliás, o Salmo 23 é sobre isso, é sobre uma ovelha que vê um pastor que sabe as suas necessidades. O Salmo 23 não está falando necessariamente do pastor, ele está falando de uma ovelha que entende que tem um pastor de uma ovelha que conhece o pastor não adianta eu falar para você do pastor, se eu não conheço essa ovelha está dizendo assim, ei, ele é o meu pastor e de nada terei falta ainda que eu ande por esses vales eu estarei seguro, ele vai estar me guiando ele sabe o caminho que eu devo seguir, e eu conheço esse pastor, eu sei quem ele é, eu sei que ele me ama, eu sei que ele te ama, ele cuida de você desde o ventre das sua mãe, e eu queria liberar uma palavra, posso, pode ser um pouco radical, um pouco pentecostal demais, mas ainda você tem obra para cumprir, e Deus vai fazer você cumprir a obra que Ele tem para você. Se você crê nisso, diga glória a Deus, ah, irmãos, estamos andando pelo vale mas nesse vale não estamos andando sozinhos, estamos andando por um vale, mas esse vale não é o lugar que eu vou ficar, estamos andando por um vale, mas esse vale de alguma maneira vai te levar para um lugar mais alto, estamos andando por um vale, mas o Senhor sabe a rota para nos tirar desse vale, se você crê, diga glória a Deus por isso, essa semana eu fiquei pensando muito nisso, desgaste, esgotamento, eu vi muita gente esgotada, esgotada, a frase que eu mais ouvi essa semana, geralmente a frase que eu mais escuto, é o que me gera a palavra. Pastor, estou esgotado. Não aguento mais. Estou cansado. Eu, eu cansei. Estou esgotado. Ah, esgotar é aquele sentimento de que você começa a sentir a falta da força física. Até sintomas do negócio você começa a sentir porque você está esgotado. Estou pregando para alguém aqui ou não, só para mim. Você começa a falar... Tem gente rindo, não sei se de mim ou do seu esgotamento Mas é, é natural que a gente fique esgotado É tanto tempo, a jornada do vale não foi tão curta como esperávamos Eu me lembro quando nós começamos as pessoas Não, daqui 15 dias está tudo bem, 10 dias E a gente foi passando 30 dias, o pico, o tal do pico Não é verdade, estou tá dizendo? Pico Jesus, que não vem o pico, né? E aí você começa a ficar esgotado, tua força está indo embora, tua alegria está indo embora, ainda que você esteja vivendo um período até que tranquilo, você já não tem mais força, não consegue, porque a jornada da nossa vida, ela nem sempre é uma reta que nos leva só a planícies e montanhas, ela nos leva para os vales da sombra da morte. E ninguém imaginava que a gente ia passar por um vale desse. E quando o vale é muito comprido, muito sol, eu não sei se você me acompanha na alegoria que eu estou fazendo, mas a imagem que eu vejo é aquele vale árido, cheio de sol, deserto e longo, o desgaste vem. Algumas vezes o pastor tinha que pegar as ovelhas nessa época e dependendo da ovelha, ela caiu no colo, porque ela não conseguia atravessar por causa do sol. Há uma coisa que eu descobri sobre ovelha, eu falei, eu acho que eu é, se eu fosse para ser ovelha, o animal ia ser dessas aí. Eu não sabia disso, que as ovelhas, às vezes, elas ficam tão cheias de pelo, tão gordinhas de pelo, se você falar que eu estou gordinho, você vai ver. Você vai, Deus está vendo. Tão, tão pesadas com os pelos, que elas sentam de cansado, e por que não sentam em lugares retos, e elas já estão pesadas? Eu não sabia disso, descobri essa semana estudando esse texto, elas viram de ponta cabeça, e ficam com as patinhas para cima. Eu falei, sou eu, eu tô assim tombadinho de patinha para cima. E vi uma história interessante de um livro que eu tinha muitos anos, que fazia tempo que eu não lia. eu estava lendo essa semana sobre o Senhor, o meu pastor, né? e ele, ele contava o seguinte, que ele tinha, um, esse escritor tinha ovelhas, e ele tinha uma ovelha que ela era difícil, ela tombava toda hora. Eu falei, Jesus, isso é para mim, eu estou tombando toda hora. E ela, 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 não, ela não se tocava, que ela parava em lugares e daqui a pouco, Blu! e as patinhas. E aquele proprietário, aquele, aquele pastor, ele tinha que ir viajar. Então, ele falou para o filho dele, caçula, filho, é o seguinte, você conhece aquela ovelhinha, né? Você sabe, e principalmente quando a ovelha está prenha. É, de manhã eu falei, grávida, mas não pegou bem, então a ovelha prenha. É, vamos rir um pouco, né gente e aí o que acontece, quando ela chegou ele falou assim, olha, quando a ovelha está muito gordinha também, por causa que está prenha, ela tomba mais fácil eu não sabia disso, e aí disse que falou para o filho dele, olha, não vou viajar aquela ovelha lá, só que ela não consegue desvirar e porque ela não consegue desvirar ela morre morre de sede, morre de fome ou algum predador a, a captura né porque ela fica presa com as patinhas e aí o filho dele chegava da escola correndo, todo dia ia lá no, onde estava a, a, a ovelhinha e ela estava de novo com as patinhas. E ele virava. E eu falei, Jesus, a gente está tão exausto que nós estamos com as patinhas viradas. E às vezes a ovelha fica tão cansada de tentar virar, 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 que ela se entrega. Porque ela não consegue, então ela desiste. Ela fica parada ali e não consegue. E o sol muito forte, acaba desidratando, matando a ovelha. E eu fiquei pensando que nesse vale que nós estamos passando, Muitas vezes o nosso Deus está pegando a gente no colo e virando a gente de novo e dando alguns tapinhas e fala assim, "Ei, vamos caminhar, não é hora de você desistir, não é hora de você parar, o esgotamento que vem sobre a nossa vida. E aí é interessante que às vezes a ovelha ela consegue chegar até esse lugar de descanso, mas ela é um animal medroso, como eu sou, eu não sei você, mas medroso. E por isso que o Salmo diz assim, me leva às águas tranquilas, porque se você levar uma ovelha para beber água em águas agitadas, ela tem tanto medo que ela morre de sede, mas não bebe a água, às vezes o lugar é tranquilo, mas ela fica com medo e o pastor precisa pegar com a mão a água e dar na boca, mimado né? Para que, ele possa, para que ela possa beber e passar por esse momento, passar por esse, por esse refrigério. Eu já vou falar sobre isso, mas eu fiquei imaginando todo esse circuito que nós estamos passando e todo esse processo que está esgotando você. E a palavra que eu queria deixar no seu coração nessa manhã é que ainda que você esteja cansado, esgotado, no limite você tem um pastor que está trazendo refrigério para você. Meu desejo do meu coração é um tão simples. Eu falei, Deus, eu vou pregar uma palavra mais simples da minha vida. Refrigera a minha alma. Refrigera a tua alma. Refrigera a nossa alma. É quando o pastor vem então com a Por isso que o texto está dizendo, ele pega a água nas águas tranquilas, a ovelha com medo, ela não tem nem força para chegar perto da água. E ele vai, pega a água e coloca na boca da ovelha e refrigera a ovelha. Deus está dizendo outra palavra para mim e para você, querido. É que ele tem paz para o nosso coração em tempos de desgaste, ainda que essa jornada tenha sido longa demais, ele refrigera, ainda que a sua cabeça esteja uma panela de pressão, que você não consegue parar de deixar queimar, aquela coisa estourando, pensamentos voltando, ideias e Planos e projetos, e pessoas e situações, e você abre a sua rede social e você vê gente doente e você começa a ficar nervoso com tudo isso. Deus vem na sua palavra e diz assim: Eu sou o Deus que trago refrigério para você, trago descanso para tua vida, trago paz para você, refrigério. Refrigério é aquele momento que você está tão esgotado, que está sedento, tão cansado. Já chegou uma vez que você está tão sedento que você não tem força para beber água? você não consegue pegar água, você fica sentado, alguém pode trazer água para mim? Já fez isso? Nessa hora o pastor vem até você e dá água da vida para você, água viva, ele coloca paz, aonde você só tem angústia, coloca tranquilidade, aonde você só tem estresse coloca certezas, aonde você só tem dúvidas, coloca esperança, aonde você só vê tristeza e ele vem até você e fala assim filho, deixa eu refrigerar deixa eu acalmar, deixa eu tranquilizar essa alma que está abatida, que está sufocada que está ansiosa eu trago paz, há um versículo na Bíblia que diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não é compreendido por homens, que ninguém consegue entender e descrever, inunde, ou seja... Absorva completamente o coração de vocês Ou seja, encharque a mente de vocês Isso é o refrigério que Deus está dando a mim e a você hoje Eu creio que você está aqui porque Deus vai dizer para você Eu tenho refrigério para a tua luta Eu tenho paz para você Eu sei que você está ligado aí, escutando essa palavra E Deus está falando para você Ei, deixe eu tranquilizar A calma, a quieta, A tua mente está como uma tempestade Então deixe eu dizer para ela, sou certo. A quieta, o teu coração está fervendo, deixem eu levar você a águas tranquilas. Eu tenho águas tranquilas, eu tenho lugar de paz. Ei, eu não sei para quem eu estou pregando, mas se eu estou pregando para alguém aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus aí, meu. Ei, se você precisa disso, recebe hoje. Esse é o tempo de ir. eu não consigo encontrar refrigério nos outros e eu quero ensinar isso para você, o refrigério vem da parte de Deus para a tua vida, é quando você se apega a ele, tem gente que precisa entender, o pastor quer levar a água para você, e a água que ele quer levar é a água da vida, mas a gente está bebendo muita água que não presta, ah, não sei se você entende Água que desidrata água que A desidratação é um negócio muito sério Você não percebe quando você está ficando desidratado A tua boca vai secando De repente você está com a boca seca Já está desidratado Você não viu Eu vejo muita gente hoje desidratada Mas eu creio num Deus maravilhoso Que nessa manhã vai até você Põe água na tua boca e desrefrigera a tua alma Você não está sozinho Não vale Eu cuido de você então nessa hora que Deus refrigera, você está cansado, você está esgotado, você está no teu limite, mas de repente vem aquela paz que você não entende de onde vem. Sabe por que vem? Porque o teu pastor está trazendo uma palavra de esperança para você. Talvez você esteja ligando aí, assistindo esse, esse culto dizendo assim, mas o que, é que o pastor Klaus está falando? Eu estou falando de paz em meio à tribulação. Eu estou falando de ter segurança em momentos inseguros eu estou falando em você entender que você é precioso, e que ainda que exista 8 bilhões ou mais de pessoas no mundo, Deus sabe qual é o teu vale, e sabe o teu nome, e Ele diz que chama cada um de nós pelo nome, quem pode dizer amém por isso, querido? ainda que exista tanta gente, Ele te olha individualmente, e Ele sabe quando você não está aguentando mais, e ele traz refrigério para a tua vida. Ainda que você possa dizer assim, pastor, mas eu não sei nem se eu estou tão esgotado. Eu vou dizer para você o que eu penso, eu preguei para mim. Essa semana eu fiquei bem esgotado. Mas eu pensei em lembrar desses salmos assim, Senhor, Tu estás comigo. Traz refrigério. E a verdade é que eu nem tinha problema. Eu falei isso para o Lupe, falei, não tenho nenhum problema, graças a Deus está tudo bem, aqui na igreja está tudo bem. Eu acho que porque está tão bem, eu relaxei, sabe? Aconteceu isso com você? Você fica bem, você fala assim. Oh. Aí o Espírito Santo fala no meu coração nessa manhã para dizer para você: Deixa eu refrigerar a tua alma. Você está bebendo tanta coisa, bebe da minha palavra. Está bebendo tanta coisa, bebe do meu espírito. Tanta coisa está desidratando você, está deixando você irritado e você está tentando resolver. Deixa eu conduzir você, deixa a minha vara te consolar. É interessante esses símbolos, você conhece disso, mas eu acho lindo. Primeira vara porque é um meio de condução. E eu fiquei pensando que às vezes a gente precisa ser guiado. E a refrigera, minha calma, me refrigera a alma, eu saber que eu não preciso saber tudo, ele vai me guiar. Eu não preciso saber o caminho para a saída, ele vai conduzir, ele vai dar. E quando eu estiver indo para o lado que não devia ir, ele vai vir com a vara dele e vai fazer volta, mas é legal também pensar que ele tem um cajado, porque o vale é perigoso e às vezes a gente cai no buraco, a gente cai no buraco, cai em momentos que a gente não devia, situações que a gente não queria, mas ele tem, o cajado tinha aquela ponta, né, e ele vinha assim, ó, colocava o cajado embaixo das patinhas e tirava as ovelhas do buraco, esse é o nosso Deus, querido, que vem até você e fala, Filho, eu sei o caminho das águas tranquilas. E eu sei como que a tua vida vai chegar lá. Não adianta você se debater, gastar toda a tua força para se desvirar sozinho. Eu vou desvirar você. Eu vou conduzir você. Então, nessa hora que você sabe que você não está sozinho, ainda que você saiba que problemas podem vir, porque note que o texto... Não, não, não exclui a ideia de que nós possamos na nossa vida ter uma jornada e essa jornada nos levar a vales. O texto não diz que a vida é um lugar seguro, que a vida é um lugar onde não há lutas. O texto não está dizendo isso, o texto está dizendo que o pastor sabe como conduzir no vale. Ele não está dizendo que a nossa vida é uma jornada onde que você só vai ter terreno tranquilo. Ele está dizendo para mim para você que ainda que o terreno não seja tranquilo, você não está sozinho. E você pode acalmar o seu coração. Você pode dizer assim, pai, cansei de me preocupar por coisas que eu não consigo resolver. Mas que eu sei que a rota, o caminho e o lugar de me levar ao lugar seguro, aos pastos verdejantes, ao lugar tranquilo. O Senhor sabe como me conduzir. E se o Senhor está comigo, se o Senhor está na minha vida, se o Senhor tem me conduzido até aqui de nada eu vou ter falta, eu não vou ter falta de nada, porque a tua presença me consola, eu recebo essa paz de Deus no meu coração, eu recebo essa paz de Deus no meu coração, é luta, ninguém sabe de nada, mas o nosso Deus sabe, ninguém tem saída, mas o nosso Deus sabe a saída, e aí querido, vem uma palavra no meu coração, que eu vou repetir para você, você não está sozinho, Talvez você tenha pensado assim, eu não sei se eu for embora, eu vou, alguém vai sentir falta. Nós vamos sentir falta, eu vou sentir falta, mas você não está sozinho. Deus está conduzindo você nesse caminho. Eu não quero deixar essa palavra muito para baixo, mas eu quero trazer você de baixo para cima e dizer assim: Ei, vem. vem! E é tão bonito, porque depois que as ovelhas ficavam o dia inteiro ali pastando, você aguenta mais cinco minutos? depois que elas ficavam ali o dia inteiro pastando chegava na hora de ir embora e na hora de ir embora tem que passar pelo vale e o vale é mais perigoso na hora de ir embora do que na hora da ida por isso que no texto o vale está no final depois dos pastos verdejantes porque era muito comum eles levarem pastarem, saírem bem cedinho antes do sol nascer ficar o dia todo lá no final da tarde quando o sol está caindo, está voltando e aí pega um pouco da, 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 do crepúsculo do final do dia e a caminhada é longa, eles têm que ir e nesse período, eu acho interessante, é, eu não sabia disso, mas a ovelha, ela vai seguindo. Só que a ovelha de dia já é atrapalhada, de noite o sol escurecendo é para se perder um, dois. Então, criou-se uma estratégia. A estratégia é o seguinte, o pastor canta para a ovelha. E ele vai cantando, ele vai cantando. Eu não sei o que, que o pastor vai cantar. Talvez ele cante, seguro estou nas mãos. Eu não sei. Eu não sei, ele vai cantando E a ovelha vai escutando não, não vai seguindo pelos olhos Ela vai ouvindo a voz E quando ela vai ouvindo a voz Ela vai sabendo que a rota é essa e Ela vai acompanhando Até chegar no aprisco Até que chegar no lugar seguro de novo E nesse processo o pastor conta as ovelhas várias vezes Ele conta uma vez, duas vezes No processo de ida, no processo de chegada Na hora que senta, na hora que volta E por que, que ele conta? Porque, como eu disse, a ovelha às vezes tomba e <risos> ele precisa voltar lá atrás Por isso que Jesus falou Olha, deixa 99 no aprisco E vai buscar aquela que se perdeu Porque às vezes essa que se perdeu É uma que caiu no buraco Ou é uma que tombou no caminho E ele precisa ir lá e desvirar E fica feliz quando encontra E aí quando a ovelha chega em casa Ela come a última refeição e vai dormir, porque ela sabe que ela chegou seguro, porque o pastor conduziu no vale da sombra da morte e trouxe até em casa, mas aí está a mensagem que eu quero deixar para você, o que eu quero deixar para você querido, é que nesse tempo quando nós estamos passando por tantas dificuldades Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então querido escute a voz do Senhor, ela que é a água para a tua vida, não é o que as pessoas falam, não são os prognósticos não são o que as pessoas dizem mas o que a voz, a voz do Senhor é o que vai te guiar para o lugar seguro é ela que leva você para o lugar seguro mas é interessante que Jesus traduzindo esse momento ele colocou em João, leia comigo capítulo 10 versículo 11 ele traduziu esse momento João 10 11, diz assim eu sou o bom pastor quem é o bom pastor? quem é o pastor do Salmo 23? É o nosso Senhor Jesus, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, meu querido, deixa eu explicar esse texto para você, antes da gente estudar isso aqui, bom, Jesus estava falando aqui no capítulo de João, principalmente sobre a religiosidade da época dele, como os religiosos usavam para extorquir, como os religiosos da época de Jesus usavam para manipular. E ele vai chamar esses religiosos de mercenários, de lobos que entram para devorar o rebanho, né, machucar o rebanho. Então, ele vai falar, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, agora que você entendeu o texto, que não é o pastor e quem não, e quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, quer dizer, o inimigo, as batalhas, as lutas, e ele não acompanha a ovelha, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ar ar arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Tirando agora essa ideia do contexto religioso da época, Algo saltou os meus olhos, a primeira coisa que saltou aos meus olhos foi a frase, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e me lembrei de um versículo da Bíblia que diz assim, aquele que não negou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? O bom pastor, ele deu a vida por você na cruz do Calvário, mas ele continua dando a vida a você, dando graça a você, dando saúde. Não é só no passado. Eu queria trazer isso para presente. Ele é o Deus que nos dá a vida hoje. Ele dá a vida por nós. E aí vem no meu coração essa ideia do lobo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas nesse vale, nessas jornadas, lobos apresentam, lutas acontecem, batalhas acontecem. E aí você fica dizendo, Ei, onde está Deus? O que o senhor está fazendo na minha vida? como é que eu posso passar por isso? Ah, se Deus existe mesmo, por que que Ele me deixou entrar nesse vale? Olha aí as situações, olha os perigos que eu estou passando, mas você não sabe, querido, e você precisa entender que o, o Senhor, que é o bom pastor, Ele pula na frente do lobo, Ele arrebata o lobo para longe, Ele não te deixa sozinho no meio da batalha, Ele é o Deus que te defende diante dessas lutas. Há muitas questões e há muitos questionamentos, mas a graça de Deus diz para mim e para você, ei, eu sou aquele que dá a vida por você e entro na frente do lobo quando ele vem na sua vida, eu fecho a boca desse lobo que se levanta contra você, a Bíblia está dizendo para nós oh, estou passando por esse momento eu não sei como eu vou passar eu não sei como eu vou enfrentar, você não entendeu nada, Klaus. sou eu que luto as suas batalhas, sou eu que luto as suas guerras, sou eu que luto as suas lutas, sou eu que defendo você dessas coisas que você não pode se defender, sou eu o Deus que pulo na frente daquele que se levanta Vanta contra você e digo, ei, essa é minha ovelha, é minha, eu sei o nome, eu sei quem é, ela atende o meu nome, e eu a protejo, eu a defendo, se você crer, diga amém por isso, meu irmão. Às vezes nós achamos que a luta é só nossa, mas o texto está dizendo, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, e quem não pertence às ovelhas, eu pertenço ao pastor você pertence ao pastor, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge, mas o bom pastor dá vida, luta por você a tua luta, eu não sei qual é a tua luta, mas Deus está lutando a tua luta por você, eu não sei qual é a tua batalha, mas Deus está pulando na frente dela, e está dizendo, olha, não é você que vai enfrentar, às vezes tem coisas que a gente não consegue se libertar, a gente não consegue desvencilhar, é ele que vai lutar para você essa batalha, para você se desvencilhar disso, que Deus está falando no meu coração e no seu coração, querido, Ele te trouxe até aqui, para você entender, que a razão de você estar aqui, é que Ele veio para aqui, para aquele que está sedento, receber força, para aquele que está sedento, receber vigor, para aquele que está sedento, cansado, receber esperança, para aquele que está sedento, precisando de fé, recebeu uma palavra de fé. Para aquele que está sedento, se sentindo sozinho, recebeu uma palavra que diz, eu sou aquele que pulo na frente do lobo. Eu enfrento suas batalhas, eu luto as suas batalhas. De noite eu vou falar sobre Josafá. Josafá tem várias batalhas engraçadas, as que eu vou escolher da noite não é essa. Mas eu gosto de Josafá, ele me ensina muito. E uma das coisas que eu gosto da batalha de Josafá, é que uma das batalhas de Josafá, Deus fala assim, não é você que vai lutar, eu luto por vocês. Nesse vale, eu não consigo resolver, eu não consigo me proteger, eu não consigo, por mais que eu tente me cuidar, eu posso me cuidar de todo jeito, não é? Mas a gente está sempre sujeito. Deus luta a tua batalha. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Eu quero terminar dizendo para você, querido, deixe o Espírito Santo refrigerar, tranquilizar, acalmar, trazer paz na sua alma. Dizer, Pai, ainda bem que o Senhor está aqui. Ainda bem que eu não vou passar por esse vale sozinho. Ainda bem que o Senhor sabe onde estão tá as águas tranquilas e ainda bem que o Senhor sabe chegar nos pastos verdejantes. Eu vou levar essa jornada com o Senhor. E ainda que haja lobos no caminho, o Senhor é o meu bom pastor O Senhor cuida da minha vida Se Deus está falando com você E nessa manhã é tempo de você receber paz no seu coração Eu quero orar com você Fica de pé no teu lugar Você que está em casa, agora é hora de jogar pantufa Para o lado, ficar de pé, pôr o pé assim no chão Eu não sei Por que Deus me deu essa palavra Eu, eu sinto que essa palavra É o que eu precisava Receber paz Receber refrigério. Você entende isso? Levante bem alto sua mão e diga assim, Senhor, obrigado, eu não estou sozinho. Me ajuda a crer, a ver a Tua mão na minha vida. Sabe querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes vai ficando tão distante o caminho. E o pastor está tão lá na frente, cantando, que a gente lá longe não consegue ouvir mais. E quanto mais longe a gente fica, mais baixa fica a voz. E mais a dúvida, o medo aparece na nossa vida. Será que o Senhor está aqui? Será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor vai me guardar? Eu não estou escutando bem. Eu não estou ouvindo. Eu estou seguindo aqui porque está todo mundo seguindo, mas... Eu não sei. E aí a tua fé vai ficando pequena. Fraca, 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 fraca. Você fala, Jesus, olha o que está acontecendo Mas dessa manhã Eu venho aqui só para dizer isso para você Ele sabe O seu vale Se aproxima Chega perto para ouvir o que Ele tem Para dizer para você Chega perto para entender O que Ele está falando com você Quanto mais longe, isolado você fica Mais difícil fica para ouvir se aproxima, bebe da água, mata a tua sede, busca o Senhor, dobra o teu joelho e ora, se aproxima diante de Deus e clama, fala Deus, eu quero te ouvir, eu só vou sair daqui quando eu te ouvir, só quando a tua paz, que excede é o entendimento, inundar o meu coração, e aí você começa então, nesse momento de dificuldade de crer, Deus começa a trazer graça e paz para a tua vida, você recebe isso no seu coração, querido? feche os seus olhos e diga Senhor, eu quero te ouvir eu sou tua ovelha e a ovelha ouve a voz do pastor agora me leva Senhor para o lugar de refrigério me dá a paz que excede todo entendimento me dá a tranquilidade onde eu não tenho Senhor me dá a graça Senhor em nome de Jesus diga comigo o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei. Porque Tu, Senhor Jeová Rafa, está comigo. Dá uma grande glória a Deus aqui. Exalte o Senhor.